0: 오늘 하나님 말씀은 고린도전서 2장 1절에서 7절까지 말씀이 되겠습니다. 고린도전서 2장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 여러분들도 성경을 펴시고 다 함께 읽도록 하겠습니다. 고린도전서 2장 1절에서 7절까지입니다. 형제 자매 여러분, 내가 여러분에게로 가서 하나님의 비밀을 전할 때에 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았습니다. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧 십자가에 달리신 그분 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 내가 여러분과 함께 있을 때에 나는 약하였으며 두려워하였으며 무척 떨었습니다. 나의 말과 나의 설교는 지혜에서 나온 그럴듯한 말로 한 것이 아니라 성령의 능력이 나타난 증거로 한 것입니다. 그것은 여러분의 믿음이 사람의 지혜에 바탕을 두지 않고 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 것이었습니다. 그러나 우리는 성숙한 사람들 가운데서는 지혜를 말합니다. 그런데 이 지혜는 이 세상의 지혜나 멸망하여 버릴 자들인 이 세상 통치자들의 지혜가 아닙니다. 우리는 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말합니다. 그것은 하나님께서 우리를 영광스럽게 하시려고 영세전에 미리 정하신 지혜입니다. 아멘. 우리 잠시 기도드리시겠습니다. 잠주신 하나님 아버지 오늘도 귀한 예배 시간을 마련하여 주셨으니 감사를 드립니다. 하나님 오늘도 하늘의 말씀을 주시옵소서, 하늘의 하늘의 말씀을 주실 때, 하늘의 지혜도 더불어 주시어서 하나님, 귀한 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서, 지혜를 통하여 온전히 예수 그리스도가 누구신지를 잘 깨닫는 귀한 시간들이 될수 있도록 하나님께서 크신 은총을 베풀어 주시기를 간절히 기도드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분 우리 어, 기도를 대표 기도라는 거 있지 않습니까? 그 대표 기도를 할때 말에 여러분들이 흔히 들었던 그런 기도의 문장이 있어요. 어, 이런 게 있었습니다. 여러분 아마 생각이 나실 겁니다. 기룡 화복을 주관하시는 하나님 뭐 이렇게 말씀하시죠. 그런데 여러분 하나님께서 여러분들의 기륭 화복을 주관하신다고 생각을 하십니까? 여러분 만약에 여러분들이 어떤 좋지 않은 사고나 또는 질병에 걸려서 죽을 처지에 놓여 있는데 만약에 여러분들이 살아나신다면 여러분들에게 하나님이 복을 주셔서 그리 하신 것이라고 생각을 하십니까? 음, 그러면 거꾸로 말씀을 드려볼게요 여러분 만약에 그렇지 않다면 어, 여러분들이 만약에 사고로 뜻하지 않게 어, 죽음을 맞이하게 되신다면 그것은 여러분들 어, 하나님께서 여러분들의 삶을 뺏어가 버린 그런 어, 일이 되는 겁니까? 우리 세월호 참사도 기억을 하고 있습니다 그 일은 하나님께서 주관하셔서 그렇게 하신 것이라고 여러분들 믿고 계십니까? 여러분들 기억하실지 모르지만 제가 이전에 이런 말씀을 한번 드린 적이 있어요. 하나님께서는 우리의 머리카락을 세신 적이 없다 이렇게 말씀을 드렸죠. 그런데 사실 성경을 통해서 보면 하나님께서 그리 하셨다라고 말씀을 하고 계시거든요. 그런데 제가 그 말씀을 성경을 통해서 하나님께서 기록으로 남겨주신 그 말씀을 전면으로 부종을 한 적이 있단 말이죠. 그것도 한 번도 아니고, 두 번도 아니고, 여러 차례에 걸쳐서 그런 말씀을 드렸어요. 그러면 제가 감히 인간인 주제, 피조물인 주제에 하나님의 그 분명히 그 육성으로 단원해 놓으신 그 말씀을 거역하고 부종하는 일을 한 것일 텐데, 하나, 어, 여러분, 제가 감히 하나님의 뜻을 거역하고 부종, 하는 그런 인간이겠습니까? 아 그건 아니라는 얘기지요 여러분 그 말뜻에는 속뜻이 있다라는 거거든요. 사람이 누구든지 어떤 말을 할 때에 어떤 의도를 담아서 한단 말이에요. 나는 이러이러한 아 말을 너에게 하는 것이다. 나는 이런 뜻을 너에게 전하고 싶다라는 거잖아요. 이게 마태복음에도 나오고 누가복음에도 나오는 말인데 가서 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 10장 30절. 여러분들도 제가 이렇게 말씀을 드릴 때 성경을 찾아 보시기 바랍니다. 마태복음 10장 30절. 마태복음 10장 30절에 가서 보면 음, 분명히 이렇게 기록을 하고 있죠. 아버지께서는 너희의 머리카락까지도 다 세워놓고 계신다. 이렇게 말씀을. 하고 계십니다. 또 누가복음 12장 7절도 동일해요. 마태복음 10장 30절에는 과거형으로 이미 다 세워놓고 계신다. 이미 다 세셨다. 이렇게 말을 해놓고 있고 누가복음 12장 7절에는 하나님께서 머리카락까지도 다 세고 계신다. 현재형으로 이렇게 말을 해놓고 있어요. 그 앞뒤 구절을 보면 사실 이것이 과거형이냐 현재형이냐는 중요하지 않구요. 말씀하시고자 하는 의도가 있어서 이렇게 머리카락을 세셨다 혹은 세고 계신다 라고 말씀을 하고 있습니다. 이 말씀을 왜 하셨냐 하면 그 마태복음 그 10장 28절 그 위에 가보면 몸도 영혼도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워해야 한다 라고 하시는 거예요. 그 말씀을 하시기 위해서 이 말씀을 하신 거죠. 누가복음에도 마찬가지인데 12장 4절 5절에 가서 보면 죽인 다음에 지옥에 던질 권세를 가지신 분들을 두려워해야 한다 라는 말씀을 하고 싶으셔서 이 말씀을 하셨다라는 거죠 그래서 어 전지하고 전능하시고 만왕의 왕이시며 어뭐 이런 말씀을 하고 계시는 거죠 심판자시고 주관자시다 라는 말씀을 하시려고 이 말씀을 하신 거란 말이에요. 그래서 문학적으로 머리카락까지 다 셋셨다라고 말씀을 하신 거예요. 그러니까 그 여기에서 보면 그 조금 더더 더 설명을 드려 보면 참새 두 마리가 한 양의 뭐그 동전 한입이라는 얘기겠죠. 영어 번역으로는 a p e 그랬어요. 제일 작은 돈이죠. 페니는. 그러니까 아주 작은 가치, 적은 가치죠. 참새 두 마리가 그렇게 팔리지 않겠느냐. 그렇지만 그 적은 가치의 어, 생물이라고 할지라도 그 가운데 하나라도 너희 아버지께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어지지 않을 것이다. 땅에 떨어져야 팔리는 거 아니겠어요? 잡아서 땅에 떨어뜨려야 그런데 아버지께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어질 일이 없, 없다라고 하는 거죠. 그리고 이어서 하신 말씀이 아버지께서 너희의 머리카락까지도 다 세워놓고 계신다라고 이렇게 말씀을 하셨어요. 이게 누가복음이나 마태복음이나 동일한 비유로 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이런 그 29절 28절 참새 이야기와 머리카락 이야기를 통해서 하시고자 하는 말씀이 몸을 죽이는 절대 권세자들이 있지 않은가 아, 절대 권세자는 아니죠. 어마무시한 권력을 가진 그 권세자가 있지 않은가라는 거죠. 그래서 우리들은 그 세상 권세자에게 어, 권세자를 두려워하고 그를 맞닥뜨렸을 때 겁에 질려하고 그래서 그를 섬기지 않더냐라는 거예요. 그런데 그렇지 않다. 그렇게 눈으로 보는 살림살이 뿐만이 아니라 또 다른 살림자리가 있더라라는 거죠. 그래서 몸은 죽일지라도 영혼은 능히 죽이지 못하는 그 일을 두려워해야 한다라는 거죠. 그렇죠? 아, 아니죠. 아 그러니까 몸은 어, 죽이고 죽일지라도 영혼을 죽이지 못하는 일을 그러한 이들을 두려워할 이, 어, 이유가 없다라는 거죠. 두려워하지 말라. 그리고 영혼과 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워해야 한다. 라고 말을 해놓고 있는 거예요. 그렇죠? 그리고 누가 보건 표현은 죽인 다음에 지옥에 던질 권세를 가지신 그분을 두려워해야 한다. 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 그래서 제가 그 말씀을 드린 겁니다. 그런데 여러분 기룡 화복을 주관하시는 하나님 이렇게 말을 한단 말이에요. 그리고 머리카락까지 다 세신 바 하나님이라고 하면서 앞뒤 구절에 대한 이해 없이 즉 하나님의 어그 하나님께서 스스로 절대 권세자이심. 즉 세상에 보이는 많은 임금들의 임금이신 만왕의 왕이신 만군의 주이심을 말씀하고 계셔서 설사 우리가 육신이 이 땅에 속해져 사는 동안에라도 만왕의 왕이신 그분을 의지하고 그분을 신앙하며 살아야 함을 말씀하시기 위해서 이 말씀을 문학적으로 이렇게 표현을 해놓고 계신 건데 그렇게 생각하지 못하고 그저 문장 하나만을 뚝 떼어서 기룡화복을 주관하시는 하느님하고 기도를 하면서 우리의 일상의 기룡화복을 주관하여 주시옵소서라는 의미로 기도를 한단 말이에요. 그리고 머리카락까지 다 세신 바 하느님 이렇게 말씀을 하시면서 그걸 신앙으로 말씀을 하시면서 내 일상의 삶의 기룡 하복을 다 주관하신 하나님이라고 믿음으로 고백을 한다 말이죠. 그런데 역사의 주관자로서 그러한 그런 인생들의 인류의 모든 역사를 주관하시는 분. 인간의 죄인인 인간의 의사를 하나도 묻지 아니하시고 그 인간의 뜻을 담지 아니하시고 자신의 뜻대로 원대로 그 역사를 이끌어 가시는 분인 것은 분명하지만 그래서 인생의 기룡화복을 절대적으로 주관하시는 것은 분명하지만 그 주관이라는 의미가 하나하나 죽이고 살리고 어, 먹이고 입히고 하는 모든 일들을 그때그때 뜻을 세워서 이 개별적 인간에게는 먹이고 저 개별적 인간은 굶기시고 이 개별적 인간은 살리시고 저 개별적 인간은 죽이시는 일들을 하시는 것은 아니다라는 거죠 아니다라는 거예요 자연은 하나님께서 만드시고 질서를 부어 어, 넣으셔서 운행하시는 것이고 그 다음에 이 세상살이는 세상은 어, 흑암이라고 성경에서 묘사를 하고 있잖아요. 이 세상에서는 어차피 영원하지 않은 그러한 세계여서 이 세상에서는 사탄에게 임시로 그 권세를 허락하셨단 말이에요. 그리고 이 유한한 세상에서는 어차피 죽는 일은 한번 당연히 임하는 것으로 그렇게 어... 징벌적 세계로 만들어 놓으신 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 안에서 벌어지는 모든 일들은 인간이 스스로 그렇게 파멸의 길을 걷는 것과 마찬가지라는 거죠. 죄 때문에 낙원에서 쫓겨났기 때문에 그 낙원이 아닌 곳에서 살아갈 수밖에 없는, 그래서 겪을 수밖에 없는 그와 같은 일들을 겪는 거예요. 그렇죠. 그리고 우리가 화복이라고 하는 거, 길흉은 그렇고 화복이라는 것도, 마찬가지인데 이와 같이 영혼을 능히 죽이고 살리는 그와 같은 하느님을 의지하고 믿음으로 고백하여 그를 내 신앙의 대상으로 믿고 섬기는다면 그래서 하늘의, 아, 하늘의 화나 복 아니죠 하늘의 길이나 복이죠 화복이 아니라 하늘의 길이나 복을 우리가 믿음으로 깨달아서 그것들을 받는 거라면 그것은 이해가 되지만 그것이 아니라 돈을 많이 벌고 건강하게 오래 사는 것 등등 이런 것들은요 그저 인간 세계에서 인간들이 벌이는 일들에 불과한 것이다. 하나님의 뜻이 있어서 이 사람은 10년 더 살게 하고 이 사람은 10년 더 적게 살고 하는 게 아니라는 거예요. 그렇죠? 하나님의 뜻이 있어서 이 사람은 일평생 무병장수하게 만들고 저 사람은 심한 질병에 걸리게 하시는 것이 아니다라는 거죠. 그것은 낙원에서 내쫓긴 인간들이 살아가면서 겪게 되는 여러가지 일들이란 말이에요. 심지어 천하만국의 영광까지라도 저 석탄 마귀가 마련해놓고 준비해놓고 그것을 적당히 나눠줘가며 자신을 경배하게 하는 것이 이 흑암이라고 하는 세상에서 벌어지는 일이다 라고 하는 거예요. 그러니까 우리가 기륭화복을 주관하시는 하나님이라고 말을 하면서 우리의 살림살의 모든 것이 흡사 하나님의 뜻인 것처럼 여러분들이 알고 계시면 곤란하다라는 거죠. 하나님께서는 절대로 여러분들의 머리카락을 세신 적이 없다라는 말씀입니다. 그런데 그렇다면 우리는 왜 그렇게 기도를 할까요? 그렇죠? 우리는 왜 이렇게 기도를 지금까지 해왔을까요? 왜냐하면 죽어서 다시 사는 비밀을 믿음으로 이해하지 못하기 때문에 그래요. 죽어서 다시 사는 비밀을 믿음으로 이해하지 못해서 그런 겁니다. 그러니까 여러분 앞으로는 말이에요. 길흉화복을 주관하시는 하나님 이런 기도하지 마시기 바랍니다. 그리고 거기에서 조금 전에 말씀드렸다시피 길흉화복 흉하고 화는 우리가 쉽게 아마 받아들이실 거예요. 자기에게 불행이 닥친다면 그 불행을 하나님이 계획하시고 뜻하신 바 있으셔서 그렇게 하셨다고 생각하지 않을 테니까 말이죠. 하나님을 신앙하는 사람에게 무슨 연유인지 그런 것들을 작정하셨다고 라 어, 받아들이지 않을 테니까 그건 좋은, 어, 이해가 쉬울 텐데 길이나 복 좋은 일들 있잖아요. 좋은 일들은 우리가 쉽게 그렇게 말을 해버린단 말이에요. 그것 역시 화나 복처럼 마찬가지라는 겁니다. 천하만국의 영광을 잠시 잠깐 내가 이 땅에서 사탄에게 속아 그것을 갖게 되는 수도 있다는 라 거죠. 그러니까 그걸 하나님의 복으로 여러분들이 알지 마시고요. 정작 복이라고 하는 것은 여러분들이 이 땅에 사는 동안에 주시는 이도 하나님이시고 거두시는 이도 저분이시다. 그리고 설그 어, 어, 이방신에게 드리는 금과 은까지라도 모두 다그 출처는 하나님이시다라는 신앙 고백을 하시고 말이에요. 그래서 내가 어떤 그 소득을 가지고 매우 건강하게 신앙 양심에 맞추어서 사용하는 것 그것이 복이라는 거예요. 많이 벌고 못 벌고 그것이 복이 아니라 여러분들이 벌었으면 그 돈을 신앙 양심에 따라서 하나님의 뜻에 맞추어 사용하는 것 그와 같은 행위를 할수 있는 것이 복이다라는 거죠. 건강이 육신의 건강이 오래 지속되는 것 그것 자체가 복이 아니라 그렇게 살아감에 있어서 깡패처럼 육신이 튼튼해가지고 남을 두들겨 패는 것 그런 게 복이 아니잖아요. 그래서 육신의 건강이 오래 지속된다고 할지라도 그 삶의 내용이 하나님께 초점이 맞춰지는 그 삶, 그러한 삶을 살아가는 것이 복이다라는 거죠. 여러분 이해가 되시죠? 다시 여러분께 말씀을 드릴게요. 왜 그럼에도 불구하고 기룡화복을 주관하신 하나님이라고 기도를 하거나 머리카락까지 다세신받은 하나님이라고 하면서 나의 일생, 나의 일상의 삶의 모든 것까지라도 그분의 뜻에 따라서 팔자처럼 일이 정해지고 절이 흘러가더라라고 여러분들이 믿음으로 고백하는 이유는 뭐냐 하면 죽어서 다시 사는 비밀을 믿음으로 이해하지 못하기 때문에 그렇다라고, 어, 그렇다라는 겁니다. 오늘 본문에서도 보면 말이에요. 어, 2절인데, 2절 가보시기 바랍니다. 고린도전서 2장 어, 가보도록 하겠습니다. 고린도전서 2장, 2절. 제가 읽도록 하겠습니다. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도고 십자가에 달리신 그분 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 이렇게 말을 하죠. 예수 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 고린도 교회에 벌어졌던 많은 일들. 그렇죠. 그들이, 어, 하나님에 관한 지식이 여러 갈래로 나뉘어졌단 말이에요. 그렇죠. 왜 그래요? 어, 하나님이 주신 그 말씀에 대한 해석이 달라서 그랬죠. 그래서 제가, 어, 이 고린도전서 강의를 하면서 해석은 오직 한 개만 있다. 그랬죠. 두 개의 해석이 허용되지 않는다. 적용이 다를 뿐이다. 라고 말씀을 드렸다라는 거죠. 그래서 나는, 어, 바울파요. 나는 베드로파요. 난 아볼로파요. 난 예수파요. 이렇게 나뉘어졌다라는 거죠. 그런데 그런 모든 지식들, 훌륭한 말들, 어, 말들, 이런 게 아니라, 그리고 지혜 그런 것들이 아니라 나는 오직 여러분 가운데서 예수 그리스도고 십자가에 달리신 그분밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 아무것도 모른다라는 거죠. 누가요 바울이? 그가 얼마나 성경 박사냔 말이에요. 그런데 그가 모든 것을 배설물려 여기고 오직 십자가에 달리신 그분밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였다라는 거죠. 그런데 예수 그리스도 그것도 어떤 예수 그리스도요? 십자가에 달리신 예수 그리스도 죽으신 예수 그리스도라는 거죠. 십자가에 달려 나무에 달려 죽은 그 예수 그리스도만을 알기를 작정하였다. 왜요? 죽어서 사는 비밀 때문에 그렇죠. 그 죽은 예수 그렇지만 승리를 선언한 그 예수 그리스도 그분만을 알기를 작정하였다라는 거예요. (웃음) 성경은 요전체 어, 성경 모두에서 육신이 죽고 사는 문제를 거론하지 않아요. 말하지 않습니다. 어, 여러분도 아시겠지만 히브리서에 가보면 한번 죽는 것은 정해진 일이요. 구장에. 그외에는 심판이 있습니다. 여러분 아시죠? 한번 죽는 것은 정해진 일이래요. 몇 살까지 사느냐 관심을 두지 않는다는 라 거죠. 그리고 얼마나 건강하게 사느냐 건강하지 않게 사느냐도 관심을 두지 않아요. 하나님께서 이 기록을 통해서 그렇다라는 거죠. 성경은 조금의 눈길도 주지 않습니다. 오히려 이 땅에서 넉넉하게 살고 건강게 살아서 죽을 때까지, 죽을 때에도 고통이 없는 그와 같은, 어, 삶 가운데 매우 하나님 앞에서, 어, 폐업한 모습을 보인 그 부자, 권세자, 입과 혀가 하늘과 땅을 두루 돌아다닌다고 하는 이에 대한 철저한 비판이 시편 73편에 기록이 되어져 있잖아요. 여러분 제가 이시편 73편은 여러 차례 말씀을 드렸기 때문에 아마 여러분들이 기억하실 거라고 생각이 듭니다. 그러니 그와 같은 우리가 흔히 알고 있는 복된 삶을 사는 그 자가 부러워서 설 하나님을 신앙한다고 하는 자도 미끄러질 뻔하였다. 즉 부러워해서 그와 같은 삶을 살기를 소원했다. 그렇지만 결국을 알고 마지막에 그리스도가 다시 오시, 오시는 그 날에 심판을 알고 나서 다시 신앙으로 하나님께서 매일같이 징책하셨던 그 징책을 달게 받는 것과 같은 삶을 살기로 결정하였잖아요. 어, 그런 믿음을 보였지 않습니까? 그러니까 한번 죽는 것은 정해진 일이고 그 후에는 심판이 있다는 라 것을 성경이 말을 하고 있지. 결코 어, 우리가 건강하게 살 것이냐, 그렇지 않게 살 것이냐, 얼마나 오래 살 것이냐 아니면 그렇지 않을 것이냐 에 대해서는 성경은 조금의 관심도 보이지 않는다. 라는 겁니다. 여러분들이 그걸 알고 계셔야 돼요. 그리고 전도서 3장 18절에도 사람이나 짐승이나 둘다다 숨을 쉬지 않고는 살지 못하는 존재들이다. 그래서 사람이라고 해서 짐승보다 난 것이 무엇이냐 어든 것이 헛대도다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 육신의 삶이라고 하는 것은 짐승의 것과 전혀 다른 바가 없다. 배고프면 먹어야 되고 피곤하면 자야 되는 그러한 존재들이다 라고 하는 거죠. 그렇죠? 이렇게 말을 해놓고 있어요. 이와 같이 육신이 죽고 사는 문제에 관해서는 어, 이렇게 말을 해놓고 있다라는 거죠. 그래서 바울의 말대로 십자가에 달려 죽으신 그 예수 그리스도 한 번밖에 는 아무것도 알지 않기로 작정하였다 이렇게 말을 했잖아요. 그러니까 예수께서 십자가에 달려 죽으신 것 그것만을 우리가 알아야 하는데 그럼 십자가에 달려 죽으셨다라는 말이 뭐죠? 어, 그 말은 예수께서 하나님의 아들이요 그리스도시다라는 말이에요. 하나님의 아들이라는 말은 아버지의 뜻을 이루신 분이다. 요한복음 5장에 가서 보면 그렇게 기록을 하고 있죠. 아버지의 뜻을 이루신 분이다. 그리고 또 하나는 아버지와 하나이신 분이다. 그 말이에요. 하나님의 아들이란 말은. 요한복음 10장 30절에 가서 보면 여러분도 한번 찾아가 보실래요? 요한복음 10장 30절 요한복음 10장 30절입니다. 연봉 10장 30절에 가서 보면 나와 아버지는 하나이다. 이렇게 말을 해놓고 있습니다. I and the father are one. 하나라는 거죠. I, 나와, the father, 아버지는 하나래요. One. 이게 믿음이 아니고서는 이해하기 어려운 일이죠. 어떻게 두 개의 다른 객체가 하나가 될수 있는가? 라는 거죠. 그런데 여러분 아시잖아요. 사실은 하나님은 영이시다라는 거죠. 그 영인 하느님께서 육신을 입고이 땅에 오셨어요. 그래서 성육신 사건이라고 하지요. 그러니까 원래 영이시란 말이에요. 성령도 마찬가지고. 그러니까 그 영의, 영이라는 존재에 관해서 우리 삼천적 존재, 즉 물리적 존재는 어, 사실은 이성적으로 이해가 가능하지 않아요. 이것이 그렇죠. 그래서 삼위일체를 물, 얼음, 수증기, 아니면, 뭐, 아버지 회사원, 뭐, 아들, 뭐, 이렇게, 혹은 남편, 이런 식으로 3차원적인 이해를 하려고 하는 것은 3일체에 대한 그릇된 이해다. 내가 제가 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그래서 또 이와 같이 존재론적으로는 3일체에 대한 이해가 사실은 불가능하다라는 거죠. 그냥 그 이와 같은 진술을 믿음으로 믿는 거죠. 예수 그리스도께서 말씀하시기를 나와 아버지는 하나다라고 말씀하셨으니 하나라고 믿음으로 이해하는 거죠. 그것을 받아들이는 거죠. 그리고 다른 측면으로서는 이와 같이 윤리적 존재로서 하나이다라고 하는 것을 우리는 이해한다라는 거죠. 성경을 통해서는 그와 같은 삼일일체에 대한 이해가 가능한 거, 가능하다라고 제가. 말씀을 드렸다라는 겁니다. 여러분 아, 기억을 하시죠? 삼위일체에 관해서는 윤리적 이해만이 인간으로서 가능하고 그 다음에 존재론적 어, 이해는 아, 우리가 믿음으로 그저 수용하는 것 뿐이다. 우리 3차원적 존재 즉 물리적 어, 공간의 제약 속에서 사는 우리들은 어, 영의 세계에 다른 그, 어, person 그러니까 세계에 다른 어, 존재, 그 존재가 하나님에 대해서는 어, 이해가 가능하지 않다라는 거죠 그래서 여러분들이 그렇게 이해를 하셔야 해요 어, 그리고 어, 또 하나 십자가에 달려 죽으셨다라고 하는 말은 예수께서 그리스도다, 즉 메시아다, 구원자다 라고 하는 거죠 그런데 어, 요한복음 5장에 나온 것처럼 아버지께서 하신 일을 어, 아들이 나도 한다 라고 말씀을 하고 계시죠 그와 같이 아버지의 뜻인 어, 인류 구원을 주체적으로 이루신 분이다 그렇죠? 주체적으로 이루신 분이다 아버지의 뜻을 행한 것이긴 하지만 그 뜻을 어, 하늘과 땅의 모든 권세를 그가 받아서 그가 주관적으로 예수께서 주관적으로 이루셨다라고 하는 거죠 그렇죠? 그 예수 그리스도만을 기억을 한다는 라 거죠 그러니까 여러분 어, 이것이 고린도 교회 교회에게 한 말이잖아요 그러니까 우리들에게 하는 말이라고 들으셔야 해요 세상에 있는 여러가지 가르침들 지혜들이 교회 안에 들어와서 그 세상 지식들을 프리즘으로 해서 성경을 읽으니까 이와 같이 다른 해석들이 발생을 하고 그래서 다툼이 벌어졌던 거거든요 여러가지 다툼 가운데서 제가 이 고린도 주서 처음에 이야기할 때 어, 말씀을 드렸잖아요 그렇죠 어, 그래서 교회 안에서 벌어지고 가정 안에서 벌어지고 여러가지 그러한 일들이 벌어지는데 오늘 본문에서는 세상 지혜가 아, 그러니까 교회 안에서 보이는 그 세상 지혜 이것들을 지금 비판을 하는 거거든요 그러면서 처음에 이와 같이, 바울은 나는 나무에 달린 예수 그리스도 이외에는 알기를 원치 않는다라고 말을 했다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 제가 처음에 말씀드린 기륭화복에 관한 부분들, 그와 같이 그것을 기도할 때 신앙으로 고백하는 그와 같은 일들 역시 사실은 성경을 근거로 한 것이 아니라 세상을 어, 세상에 있는 여러가지 가르침들을 바탕으로 한 것이다 라는 거죠 그와 같은 것을 오늘 바울을 통해서 하나님이 비판하고 계신 거예요 오늘 본문 말씀 어, 7절에 가서 보면 읽어드릴게요 우리는 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말합니다 그것은 하나님께서 우리를 영광스럽게 하시려고 영세전에 미리 정하신 지혜입니다 어 바울이 말이에요. 제일 처음에 뭐라고 고백을 하고 있냐면 나는 하나님의 비밀을 전할 때에 제가 방송을 하는데 비밀 해제라고 말씀을 하고 있지 않습니까? 바울도, 바울도 이와 같이 비밀을 전하는데 사실은 이미 해제된 비밀이라는 거죠. 우리는 이미 성경을 손에 쥐고 있기 때문에 해제된 비밀인데 이해를 어, 잘 하지 못하는 경우가 있어서 감히 섣부르게 비밀을 해제시킵니다. 해제시켜드립니다. 라고 어, 비밀 해제라는 제목을 어, 달아서 방송을 하고 있습니다 이와 같이 설교를 할 때도 동일한데 오늘 바울도 어, 같은 말을 하고 있습니다 형제자매 여러분 일절에 이렇게 말을 하면서 내가 여러분에게로 가서 하나님의 비밀을 전할 때에 즉 하늘섭리를 어, 전달할 때에 그 하나님의 말씀을 해석을 올바로 해서 여러분들에게 전달할 때에 지혜로 하지 않았습니다 이랬거든요 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았습니다 그런데 어, 7절에 가서 보니까 어, 우리는 비밀로 감추어져 있는 하느님의 지혜를 말합니다. 이렇게 말을 하죠. 그러니까 여기서 지혜라는 단어가 쓰여지긴 했어도 두 개의 다른 지혜. 하나는 세상 지혜고 하나는 하나님의 지혜죠. 우리는 비밀로 감추어져 있는 하느님의 지혜를 말을 하는 거죠. 비밀을 말한다고 하면서 그 비밀을 다시 설명을 아, 풀어서 말하기를 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말을 한다. 이렇게 말을 하죠. 그 하나님의 지혜가 뭐겠어요? 그 비밀로 감춰져 있는 비밀이기도 하고 그 비밀로 감춰져 있는 하나님의 지혜가 뭐겠어요? 우리들을 사랑하시는 거죠. 우리들을 사랑하셔서 우리를 구원하시는 거죠. 그래서 이어서 이렇게 말을 하고 있어요. 그것은 그 하나님의 지혜는 그 비밀은 하나님께서 우리를 영광스럽게 하시려고 영세전에 미리 정하신 지혜입니다. 우리를 영광스럽게 하시려고. 영광스럽게 되는 건 뭐죠? 의롭게 되는 거죠. 로마서 3장 말씀처럼. 그렇죠. 의롭게 되는 건 구원에 이르는 거죠. 그렇죠. 그러니까 하나님의 비밀, 하나님의 섭리, 하나님의 지혜는 뭐냐면 하나님께서 우리를 사랑하시어서 우리를 의에 이르게 하는 것. 우리를 영광스럽게 하는 것. 우리를 구원의 반열에 오르게 하시는 것. 그것이 하늘의 비밀이고요, 그 비밀에 감추어져 있는 하나님의 지혜라는 겁니다. 그렇죠? 그래서 4절, 5절에 가서 보면 나의 말과 나의 설교는 지혜에서 나온 그럴듯한 말로 한 것이 아니라 성령의 능력이 나타낸 증거로 한 것입니다. 그것은 여러분의 믿음이 사람의 지혜에 바탕을 두지 않고 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 것이었습니다. 그러니까 여기서 좀더 구체적으로 말을 하고 있지요. 나의 설교는 지혜에서 나온 그럴듯한 말로 한 것이 아니라 여기서는 이 지혜는 세상 지혜를 말을 하고 있다는 거죠. 하나님의 지혜가 아니라. 그런 게 아니라 하늘의 지혜를 즉하나님의 지혜 의 비밀에 감춰진 하나님의 지혜로 말을 했는데 그것을 4절에는 뭐라고 말을 하고 있어요? 성령의 능력이 나타난 증거 이렇게 말을 하고 있죠 성령의 능력이 나타낸 증거 그러니까 경건의 모양이 아니라 성령께서는 반드시 증거를 나타내시는데 그것이 성령의 능력이 나타남이잖아요 성령의 능력이 Power of Holy Spirit 그러니까 성령께서 성령의 능력을 받으면 그리스도를 사도행전 8, 1장 8절에 가서 보니까 땅끝까지 이르러 그리스도를 증거하잖아요. 그러니까 그리스도를 증거할 수 있는 하늘의 섭리를 깨닫게 해주시는 것 그것이 바로 성령의 능력이거든요. 그리고 그 증거가 바로 우리 개별적 인간에게 나타나는 거죠. 그렇죠? 그래서 렇죠그그 성령의 능력이 우리 개별적 인간에게 나타난 증거로 설교를 했다라는 거죠. 그렇죠? 그 증거로 하늘 역사가 그 개별적 인간에게 나타난 것, 자신을 포함해서 자신이 어 다마스커스로 가는 도중에 만난 그 예수 그리스도, 그 예수 그리스도는 성령의 능력으로 인하여 어 입을 열고 마음을 열어서 예수께서는 나의 어 구원자요 주시다라고 고백을 한 것이 아습니까 이와 같은 증거로 한 것이다라는 거죠. 그리고 5절에 "그것은 여러분의 믿음이 사람의 지혜 바탕을 두지 않고 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 것이었습니다. 여러분, 여러분들의 믿음은요, 사람의 지혜 바탕을 둬선 안된다"라는 거죠. 성경을 읽을 때에 세상의 철학을 가지고 그것을 프리즘으로 해서 읽으면 안된다라고 하는 거예요. 그렇죠? 결코 그래서는 안된다라는 거죠. <웃음> 성령의 인도하심 따라 하늘의 어, 말씀을 하느님의 지혜를 깨닫게 되는 거예요. 어, 세상의 어, 초등학문이라고 하셨던 그와 같은 철학을 가지고 여러분들이 깨달을, 깨달을 방도가 없습니다. 이 성경은. 그렇죠? 그런데 조금 전에 제가 요한복음을 말씀을 드렸잖아요. 10장 말씀. 그런데 요한복음 9장 10장에 가서 보면 이 하늘의 지혜에 대해서 좀잘 설명하고 있어요. 하늘의 지혜에서 음 조금 전에 아버지와 하나이신 10장 요한복음 10장 30절 나는 아버지와 하나이다. I am the father are one 이렇게 했잖아요. 이거 어, 이 말씀이 요한복음 10장 30절인데 이 말씀은요 사실은 여러분들 제가 그 문단 나누기를 잘 하십시오 이렇게 말씀을 드렸잖아요 문단 나누기가 안되어있는 부분 제가 목사들도 그런 말씀을 하는 걸 들어봤다라는 거죠 여러 차례 요한복음 2장의 것을 성전정화사건 그런데 여러분 어, 그렇게 타이틀을 붙여서는 안된다고 말씀을 드렸죠 어이 성전은 헐라 그러셨단 말이에요. 내가 사흘 안에 다시 일으키리라 그러니까 그건 성전을 깨끗이 한 사건이 아니에요, 여러분. 그런데 어, 그렇게 성그 성경을 편찬한 그 출판사가 거기다 그렇게 제목을 달았다고 해서 그것을 신뢰하고 성전 정화 사건이라고 말을 하는 그 설교자들을 어, 어, 보았어요. 그러니까 그런 것들이 없는 문단 나누기를 해놓. 않은 성경 그것을 여러분들이 읽으면서 여러분들이 스스로 문단을 나눠보십시오 그러면 문단을 나눠보려면 여러분들이 성경을 꼼꼼히 읽을 거란 말이에요 이 내용이 무슨 내용인가 어, 그렇게 하면 성경 이는 재미가 붙어요 그리고 그래서 여러분들이 잘못 나눈다고 해도 괜찮아요 그래서 여러분들이 스스로 그 문단에 제목을 붙여보시기 바랍니다 제목을 붙이려면 그 문단이 무슨 말을 하고 있는지 이해가 어, 선행이 되져야겠죠. 그래야 여러분들의 제목을 붙이실 수 있겠죠. 그러니까 여러분들이 그 성경을 아무래도 어, 성령의 인도하심을 간구하고 말해요. 그래서 성령이 깨닫게 해주시는 대로 어, 깨달으려고 애를 쓰시면서 성경을 읽으실 거란 말이에요. 여러분 어, 그와 같은 작업을 하시라 제가 이렇게 부탁 말씀을 드렸는데. 조금 전에 하나님과 내가 나와 하나님의 하나이다 라고 하신 그 말씀 있잖아요. 그 말씀을 이해하기 위해서는 9장 10장을 전체를 좀 읽어봐야 해요. 그리고 그 전체를 읽어보면 성령의 능력 그리고 그 능력의 나타남 그리고 그것이 바로 하나님의 지혜 이렇게 말을 해놓고 있잖아요. 오늘 본문에서 고린도전서 2장에서 1절에서 7절 사이에 그렇게 말을 해놓고 있는데 이와 같은 것들에 대해서 좀 구체적으로 그리고 자세히 풀어서 말을 하고 있음을 우리가 알수 있어요. 그래서 오늘 요한복음 9장 10장을 한번 살펴보는 것으로 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다. 여러분들도 요한복음 9장을 가보시기 바랍니다. 이게 인터넷 방송이라고 할지라도 여러분들의 성경을 펴서 이렇게 같이 공부를 했으면 좋겠어요. 구장에 가서 보면 날 때부터 눈먼 사람을 보고 어, 이 사람이 죄인이냐 아니냐, 아니 죄인이라고는 이미 단정을 해놓고 있었죠. 그때 당시에는 이와 같이 육신의 질병이 있는 사람들이 어, 저주를 받아서 어, 죄의 형벌의 저주를 받아서 그렇게 되었다라고 생각을 했거든요 사회 통념상 육신에 질병이 있는 사람들은 죄인이다 이렇게 생각들을 했어요 이게 어, 한국에서도 마찬가지였잖아요 이전에 납병 걸렸게, 어, 걸렸다거나 저 어릴 때도 안진병이가 있었어요 나면서부터 서지 못했던 사람들이죠 뭐에 아마 중독이 되었을 거예요 중금속에 그래서 그랬을 텐데 이런 사람들을 죄인 취급하고 어, 막대하고 그랬었거든요 아, 유대인들도 마찬가지였던 것 같아요 이 중군동 사람들이 다 마찬가지였던 것 같은데 아무튼 이들도 이와 같이 육신의 질병이 있는 사람들을 죄인이라고 여겼던 것 같아요 그래서 날 때부터 눈먼 사람을 보았어요 어, 예수님과 그 제자들이 함께 봤는데 그때 제자들이 묻습니다. 누구의 죄 때문에 날 때부터 눈이 멀었는가 이렇게 묻죠. 그랬을 때 예수께서 대답을 하세요. 이 사람도 아니고 부모도 죄를 지은 것이 아니다. 그러니까 그가 나면서부터 앞을 보지 못하게 된 것은 죄 때문이 아니다. 라고 선언을 하시는 거죠. 그리고 나서 더불어서 하나님께서 하시는 일들을 드러내시리는 것이다. 이렇게 말씀을 하고 계세요. 그리고 하나님께서 하시는 일들을 드러내셨죠. 고쳐주셨다는 라 거예요. 땅에 침을 뱉어서 진흙을 기어 그의 눈에 바르시고 실뢰엄에 가서 씻으라 그러셨어요. 그랬더니 그눈먼 사람이 그렇게 가서 씻고 밝아졌습니다. 아, 그랬더니 그것을 보고 이웃들이 술렁거렸어요. 어, 어저 사람이 눈이 멀었으니 뭐 제대로 노동을 할수 없었겠죠. 그러니까 구걸을 했던 모양이에요. 그러니까 이웃 사람들이, 어, 저 사람이 구걸 하던 사람이 아니냐? 이렇게 묻죠. 어떻게 눈을 뜨게 되었지? 그랬더니, 눈뜬 사람이, 이제, 나면서부터 앞을 못 보던 그 사람이 이제 눈을 떴단 말이에요. 그 사람이, 예수께서 이리저리 하라 하셨다. 아, 그리, 그리 하셨는데, 그리 하라 하신 대로 내가 했더니 눈을 뜨게 되었다. 이렇게 말을 합니다. 그래서 사람들이 그 눈뜬 사람을 바리세파 사람들에게 데리고 가죠. 바리세파 사람들은 유대인 중에 유대인이란 말이에요. 그렇죠. 엘리트라는 거죠. 성경에 대해서 많이 알고 있었던 그런 사람들이에요. 어, 그런데 그 사람들이 보기에도 이게 기기묘묘한 일이란 말이죠. 그래서 동일한 질문을 했어요. 그 눈뜬 사람에게. 그리고 눈뜬 사람은 동일하게 대답을 했죠. 어, 그리, 어, 그런 리그 일이 있은 후에 그바리새파 사람들이 어, 어떤 생각을 했는데 그 생각이 뭐였냐면 구체적으로 기록을 하고 있는데 어, 눈을 떴단 말이야요 나면서부터 앞을 보지 못했던 그 사람이 그런데 예수께서 안식일에 그런 일을 하게 해주셨어요 그러니까 안식일에 눈을 뜨게 한 것으로 보아서 눈을 뜨게 한그 예수라는 사람은 하나님에게서 온 사람이 아니다. 이렇게 단정을 줬어요. 하나님에게서온 사람이라면 안식일 계명을 어겼을까라는 거죠. 어기지 않았을 거라는 거죠. 그죠? 그러니까 이 사람은 예수라는 사람은 하나님에게서 온 사람이 아니다. 안식일 계명을 어겼으므로. 그렇죠? 그리고 하나님의 사람이 아니고 안식일 계명을 어겼으니 죄인인데 죄가 있는 사람은 그런 기적적인 표징을 볼수 없다. 하늘의 일이 아니다라는 거죠. 바알세불의 일이라는 거예요. 그렇죠? 그래서 눈을 뜬 사람에게 그바리세파 사람들이 예수에 대해서 묻습니다. 그를 어떻게 생각하는가? 그랬더니 그 눈을 뜬 사람이 예언자라고 대답을 하죠. 그리고 이후에 바리세파 사람들은 부모에게도 동일한 질문을 던지고요. 그리고 이미 그 사람들은 예수를 그리스도라고 고백을 하는 사람들, 그렇게 말을 하는 사람들은 회장에서 내쫓기로 결정을 내버리죠. 그리고 눈을 뜬 사람을 다시 다그칩니다. 다시 불러서 그리고 영광을 하느님께 돌려라. 우리가 알기로 그는 죄인이다. 예수는 죄인이라는 거지. 안식일 개명을 어겼으니까. 그러니까 네가 눈을 뜨게 된 그와 같은 이 영광을, 그와 같은 일을 감사한 일에 대해서 그 영광을 온전히 하느님께 돌려라 이렇게 말을 합니다. 그랬을 때 눈을 뜬 사람이 그가 죄인인지 아닌지 모르지만 분명한 것은 그가 내 눈을 뜨게 해 주었다는 것입니다. 이렇게 말을 해요. 어 이게 대단한 결심을 하고 한 말이겠죠, 그렇죠? 어, 그랬더니 이제 회당에서 내쫓게 되죠. 완전히 파문 당하는 거예요. 어마어마한 일을 당한 거죠. 그 이후로 이 어, 사회적 어, 위치가 그렇잖아도 뭐 국어를 하던 사람이기는 하지만 정말 완전히 그 유대교 커뮤니티 그 공동체에서 내쫓기게 되는 일을 당한단 말이에요. 그러면 국어를 하는 일조차 어, 하기가 쉽지 않았을 거란 말이에요. 그렇죠? 어 <웃음> 이후에 그 바리세파 사람들하고 그 눈을 뜬그 사람하고 어, 논쟁을 벌이는데 이렇게 합니다 바리세파 사람들이 어, 10장 29절에 우리는 아니 9장 29절에 우리는 하나님께서 모세에게 말씀하셨다는 것을 알고 있다 모세에게 말씀하신 걸 알고 있죠 그렇죠 그건 사실이에요 그런데 그 사람은 어디에서 하는지 우리 알지 못한다. 그렇죠? 이건 당연한 거예요. 매우 당연한 그 발언입니다. 그런데 이 앞에서 벌어진 일이 있지 않느냐라는 거죠. 눈을 뜬그 사람은 그렇죠. 어 처음에 제자들이 그 그렇게 물었잖아요. 이 나면서부터 앞을 보지 못한 사람은 누구의 죄 때문입니까? 그랬을 때 예수께서 말씀하셨죠. 그가 그리 된 것은 하나님의 일을 나타내기 위함이다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 그리고 그 일을 하신 거예요. 그렇죠? 그러니까 그 일을 직접 경험한 그 나면서부터 앞을 보지 못했던 그가 눈을 뜨고 난 이후에 그 바리새파 사람들, 유대인 중에 유대인, 유대인 가운데 엘리트인 그 사람들, 성경 교사, 이런 사람들이겠죠. 그렇죠. 라비 그런 사람들. 그 사람들에게 말을 하는 거죠. 그분이 내 눈을 뜨게 해주셨는데 여러분은 그분이 어디에서 왔는지 모른다니 참으로 이상한 일입니다. 라고 그렇게 말을 하죠. 그렇죠? 그리고 하늘의 비밀의 말을 한 마디 더 해요. 하느님께서는 죄인들의 말을 듣지 않으시지만 하느님을 공경하고 그의 뜻을 행하는 사람의 말을 들어주시는 줄 우리는 압니다. 너희들이 한 가지 어 미스한 것이 있어 잘못 깨달은 것이 있어 하나님께서는 결코 죄인들의 말을 듣지 않으신다 그것은 너희들도 그렇게 생각을 해서 바리새이파 사람들아 그래서 그가 하나님으로부터 온 사람이 아니고 죄인이라고 말을 하지만 하나님을 공경하고 그의 뜻을 행하는 사람이라면 그 사람의 말을 들어주시는 줄을 우리는 잘 알고 있다 만약에 내가 눈을 뜨게 되는 것이 하나님의 뜻이었다라면 그렇더라면 그것은 죄인의 말을 들으신 것이 아니라 하나님을 공경하였기에 그의 뜻을 어, 어, 행한 것이 되고 그래서 그의 말을 들어주시는 것이었더라라는 거죠. 그러니까 맹인이 나면서부터 앞을 보지 못한 사람의 눈을 뜨게 된 그와 같은 선한 일에 관해서 그것이 하나님의 증거가 아니라고 너희들이 말하는 것이. 어불성설이다라고 반박을 하는 거죠. 그렇죠? 그래서 계속해서 말을 하기를 나면서부터 눈먼 사람이 눈을 뜨게 되었다는 것은 창세로부터 지금까지 들어본 적이 없다. 놀라운 일이다 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 당연하게 그 예수가 하나님께로부터 오신 분이 아니라면 아무 일도 하지 못하셨을 것이다. 그럼에도 불구하고 바리세파 사람들은 그눈뜬 사람에게 말을 하죠. 네가 완전히 죄 가운데 태어났음에도 불구하고 우리를 가르치려고 하느냐 하면서 그를 내쫓아버리죠. 어 그리고 아 바리세파 사람들이 그 사람을 내쫓았던 말을 예수께서 들으시고 그를 만나서 네가 인자를 믿느냐 즉 사람의 아들 요셉의 아들인 나를 믿느냐라는 거죠. 사람의 아들을 믿을 필요가 없죠. 그러니까 인자 사람의 아들 요셉의 아들 요셉과 마리의 아들인 나를 하나님의 아들이라고 네가 믿느냐라는 질문이죠 이 질문이. 그랬을 때 36절에 그가 대답을 합니다. 그분이 어느 분입니까, 선생님? 내가 그분을 믿겠습니다. 그이 사람은 경험을 했으니까 그렇죠. 그러니까 예수께서 너는 이미 그를 보았다. 너와 말하고 있는 사람이 바로 그 사람이다. 그랬더니 주님하고 바로 고백을 하죠. 주님, 그렇죠? 그리고 예수께서 또 말씀하시죠. 나는 이 세상을 심판하러 왔다. 못본 사람을 보게 하고 본 사람을 못 보게 하려는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 못 보는 사람을 보게 하고 보는 사람은 못 보게 하려는 것이다. 이랬을 때이 말이 얼마나 충격적이었어요. 나는 이미 세상 지식을 가지고 세상 지혜를 가지고 하늘의 뜻을 다 분별하고 있다고 믿었던 그 사람들이 그런데 그런 것 가지고 하나님의 말씀을 깨닫지 깨달으면 안 되는 것이라고 지금 그렇게 예수께서 말씀하시는 거잖아요. 그러니까 이바리스파 사람들이 우리도 눈이 멀었다는 말이요? 이렇게 말 하는 거죠. 눈을 뜨고 있는데. 그런데 눈을 뜨고 감는 것에 대해서 이미 창세기에 말을 해놓고 있잖아요. 죄를 진 그들이 눈을 뜨게 되는 거잖아요. 그래서 스스로 자신들이 선과 악을 판단할 수 있는 존재로 격상이 된 거란 말이에요. 사실은 격상이 된게 아니죠. 하나님의 말씀에 의하여서 어 하나님의 말씀이 선이라고 하는 것이 선이고 악이라고 하는 것이 악이란 말이에요 의라고 하는 것이 의고 불이라고 하는 것이 불의인데 이제 인간들이 스스로 눈을 뜨게 된 연후에 이후에 자신들이 선과 악을 맘대로 판단하는 어, 그와 같은 존재가 돼버린 거예요 사실은 격상한 게 아니지요 그런데 그렇게 깨닫는 거죠 자신들이 가진 이성으로 함부로 그와 같이 하나님의 말씀에 따르지 않고 이제 세상 지혜대로 마음대로 자신들이 하나님의 말씀을 해석가해서 율법강령집인 어그 미신하나 개마라 이런 것들을 만들어대서 함부로 육신의 질병이 있는 사람을 하나님께서 죄인이라고 말씀하고 계시지 않음에도 불구하고 자기들이 맘대로 죄인 취급을 했던 거죠. 그렇죠. 그러니까 예수님께서 말씀하시기를 너희가 눈먼 사람들이라면 도리어 죄가 없을 것이다. 그러나 너희가 지금 본다고 말하니 너희가 죄, 너희의 죄가 그대로 남아 있도다. 이렇게 말을 했던 겁니다. 그러니까 우리가 알수 있는 것이 성경은요. 조금 더어 우리들의 그 육신의 일에 대해서 언급을 하고 있지 않다. 그렇죠? 하느님의 자신이 누구이신가를 밝히기 위해서 우리의 육신의 질병을 치료하신 적은 있지만 우리의 육신의 질병 자체에 관심을 두고 말씀하시지 않았다라는 거죠. 요한복음 9장이 바로 그 이야기거든요. 그래, 그렇죠? 그리고 렇죠그 10절에 와서 다시 한번 말씀하시는 거예요 10절에 와서 어, 1절에 어, 내가 진정으로 너희에게 말하노니 양 우리에 어, 들어갈 때 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어 들어간 사람이 도둑이다 강도다 이렇게 말을 하죠 그리고 문으로 들어가는 것이 양들의 목자다라고 이렇게 처음에 말씀을 하고 계시면서 자신이 참목자임을 말씀하시죠 그렇죠 어 7절에 예수께서 말씀을 다시 하시기를 내가 진정으로 진정으로 너에게 말하는데 나는 양이 드나드는 문이다 이렇게 말씀을 하고 계십니다 내가 곧길이오와 동일한 말이죠 그리고 도둑은 어떤 존재냐면 훔치고 죽이고 파괴하려 오는 것 뿐이다라는 거죠 어 그렇지만 자신은 양들이 생명을 얻고 또어더 넘치게 풍성하게 하게 하기 위해서 왔노라라고 말씀을 하고 계시죠. 그래서 사건 이야기도 하고 사건은 도망가고 이런 이야기도 하고 그렇지만 어, 나는 양들에내 목숨을 바치노라 이렇게 말씀하죠. 그리고 어저 밑으로 내려가서. 요한복음 10장 18절에 이렇게 선언적으로 말씀하십니다. 아무도 내게서 내 목숨을 빼앗아가지 못한다. 그러니까 십자가에 달려 죽으신 자신이 남에 달려 죽는 그 죽음은 스스로 하신 것임을 분명히 밝히는 거죠. 아버지와 나는 하나다 라고 말하시면서 자신이 곧 하느님이심을 말씀하고 계시거든요. 그러니까 내가 내 목숨을 내놓는 것조차 나의 자의적 뜻에 의한 것이다 라고 하는 거죠. 그것이 동일하게 아버지의 뜻을 이 땅에서 성취하시는 것이기도 하고 그러니까 그렇게 말씀 하고 계시는 거죠. 아무도 내게서 내 목숨을 빼앗아가지 못한다. 나는 스스로 원해서 내 목숨을 버린다. 나는 목숨을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다. 내가 죽고 내가 다시 살아나는 일은 아버지가 그렇게 하신 일이기도 하지만 그것이 내 스스로 어 버린 어내 능력으로 한 일이기도 하다라는 거죠. 내 목숨을 나는 스스로 내가 원해서 버린다. 그리고 어 나는 목숨을 버릴 권세가 있고 다시 얻을 권세가 있노라 라고 말씀하고 계시죠 이것은 내가 아버지께로부터 받은 명령이다 <웃음> 이런 말을 들었을 때 유대사람들이 여전히 헷갈리는 거예요 그래서 24절에 그때 유대사람들이 예수를 둘러싸고 말하였다 당신은 언제까지 우리의 마음을 졸이게 하시렵니까 당신이 그리스도이면 그렇다고 분명하게 말씀해 주십시오. 이렇게 분명하게 말을 말씀하심에도 불구하고 아직 잘 이해가 되지 않았던 거예요. 그래서 다음 절에 예수께서 그들에게 대답하셨다. 내가 너희에게 이미 말하였는데도 너희가 믿지 않는다. 이건 믿음의 문제라는 거죠. 이성으로 깨달을 수 있는 부분이 아니라는 거예요. 믿음으로 수용하느냐 아니냐에 관한 부분이다라는 거죠. 히브리서 말씀대로. 하나님께서 온 우주 만물을 창조하셨다라고 하는 것은, 그렇죠? 어, 그것은 믿음으로 이해를 하는 것이다. 라고 말씀을 드렸죠. 말씀을 하고 있죠. 그러니까, 거기서 이해도 마찬가지로 받아들인다라는 말이거든요. 그러면서 이어서 말씀하시기를, 그런데 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내양이 아니기 때문이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 내 양이 아니기 때문이다. 그러니까 예수 그리스도께서 이와 같이 말씀하신 것그 밑에 가서 30절에 나와 내 아버지는 하나이다 라고 말씀하셨잖아요. 이런 선언적 말씀을 하시기 전에 자신이 바로 신앙의 대상임을 이렇게 뚜렷이 말씀을 해놓고 계시는 거예요. 그렇죠? 자신이 바로 신앙의 대상임을 말씀하고 계시는 거란 말이죠. 그런데 자신이 바로 신앙의 대상이라고 생각지 못하는 것이 그래서 고백을 하는 것이 기룡화복을 주관하시는 따위의 형편없는 말을 신앙인 것처럼 알아서 고백을 하는 거예요 여러분. 그렇죠? 자신의, 자신이 신앙의 대상이라고 하는 것이 지금까지 지금 구장서부터 지금까지 쭉 왔지만 자신이 누구신가를 밝히시잖아요. 하나님과 하나이신 분이다 라고 하는 거잖아요. 자신이 신앙의 대상이다. 내가 십자가에 달려 죽고 다시 살아나는 것을 말씀하고 계시는 거란 말이에요. 그렇죠. 이와 같은 능력이 나타난 것이 예수 그리스도가 침례를 받으시면서 공생애 사역을 시작하시는 거죠. 그것을 예수의 침례 사건은 예수의 공생애를 알리는 의미의 사건이라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그래서 침례를 받으시는 거예요. 그래서 하나님께서 나의 기뻐하는 자로라라는 어, 말씀하시면서 함께 하시고 성령은 비둘기처럼 내려오시면서 함께 하신단 말이에요. 사위가 동시에 그 공생애를 함께 하고 계심을 그때 말씀하고 계시는 거거든요. 성령께서 이렇게 말씀하고 계신다는 거예요. 성령께서 성령께서 예수의 육신의 몸에 임하셔서 그 일을 진행해 나가시는 거예요. 그렇죠. 그래서 성령께서 예수를 광야로 이끌어서 마귀로 하여금 시험을 받게도 하시지 않습니까? 그래서 예수의 공생의 사역은 성령께서 이끄시는 것이었더라라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 성령의 능력이 나타나는 거였죠. 그것이 하느님의 지혜가 나타나는 거였고, 그 하느님의 지혜가 너희들의 믿음의 바탕이 되었으면 하고 오늘 고린도전서 2장에서 바울이 간절하게 말을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가, 육신의 것을 세상 것 때문에 성경에서 읽어내면 안 된다라는 거예요. 그렇죠? 아주 노골적으로 성경을 통해서 돈과 성경을 읽어내는 일이 자금의 기독께서 벌어지고 있다라는 거죠. 여러분들이 10년 더 살고, 10년 덜 살고, 여러분들이 건강히 살고, 혹은, 어, 사고나 질병으로 인해서 다, 아, 다쳐서 살고, 그렇죠? 건강하지 않게 살고 하는 것 등등에는 여러분들 성경은 조금 더 관심을 갖고 있지 않다라는 거죠. 하늘의 지혜, 성령의 성령의 어, 능력이 나타나는 그 증거 이런 것들은 전혀 그런 것들에 대한 관심이 없다는 거예요. 여러분들의 육신의 삶의 부분에 대해서. 다만 오늘 그 요한복음에 나온 것처럼 나면서부터 앞을 보지 못한 그 사람의 눈뜬 같은 기적적인 일은 그분이 신앙의 대상임을 말씀하기 위해서 이와 같이 샘플링 하시는 거란 말이에요. 어느 한 사건을 가져가서 말씀하시는 거죠. 이 세상에 모든 나면서부터 앞을 보지 못한 사람을 고쳐주고 가신 적이 가시지 않았잖아요. 성전 미문에 앉아 있던 그 안진뱅이도 마찬가지고 베데스다 행각에 성전 미문에 앉아 있던 것도 뭐 베드로가 고친 게 아니에요, 여러분. 어, 그리고 또그 어, 솔로몬 행각에 있었던 그 38년 된 환자 딱한 사람 고쳤단 말이에요. 거기에 굉장히 많은 환자들이 있었음에도 불구하고 그한 사람만을 샘플링해서 그 사람을 고쳐주심으로 인하여 자신이 누구인가를 밝히 드러내신 거란 말이에요. 그 육신의 질병을 치유하신 데 목적이 있었던 것이 아니고 그리고 나사로 사건에 이르러서는 극명하게 나타났죠. 지금 요한복음 10장 말씀을 드렸는데 11장에 그렇죠. 나사로가 죽었다가 다시 살아나잖아요. 그때 하시고자 했던 말씀이 뭐죠? 내가 부활이고 생명인 것을 알지 못하느냐라는 거죠. 성경에서 목숨과 생명을 나눈다고 했죠. 어, 생물학적 어, 생명, 이걸 목숨이라고 해요. 그래서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 짐승과 일반인 것, 짐승과 동일한 것, 그렇죠. 한번 죽게 되는 것, 그건 목숨이란 말이에요. 성경에서 말하고 있는 생명은 어, 그리스도와 연합돼서 얻게 되는 성령이 내주하신 사건으로 인에서 얻게 되는 그 라이프, 그 생명을 말을 하고 있는 거거든요. 그렇죠? 그러니까 성경은 그 생명을 얻게 하시기 위해서 여러 가지 하늘 섭리를 기록을 해놓은 거예요. 그렇죠? 요한복음 1일장에 있어서 아주 궁극적으로 무엇을 받듯이 그렇게 말씀을 해놓고 계시단 말이에요. 크게 민망히 여기고 슬빠, 아, 통분이 여기셨다, 크게 슬퍼하셨다는 얘기거든요. 왜요? 하늘의 성리를 아는 듯 했단 말이에요. 이들이 그런데 마리아와 마르다와 그 일가 친척들이 그런데 우리 그 어, 브라들 살려 주세요라고 하는 거잖아요. 그렇죠? 어 그랬더니 예수께서 말씀하신 거잖아요. 내가 부활이고 생명인 것을 알지 못하느냐라고 하는 거죠. 그래서 그를 나오라 무덤에서 나오라고 하시면서 살려 주심으로 다시 한번 그가 부활이고 생명이신 것을 밝히 드러내 보이시죠. 그렇지만 그는 다시 죽을 거예요. 나사로는. 다시 죽죠. 한번 죽는 것은 정한 이치니까. 죽을 거란 말이에요. 육신은 죽을 거란 말이에요. 그렇지만 그 사건을 다시 보여주시면서 내가 부활이고 생명인 것을 알지 못하느냐. 다시 말씀을 드릴게요. 세상, 지혜를, 어, 세상 지혜로 바울이 전한 것이 아니에요. 저도 그렇게 전하지 않습니다. 오직 어, 저도 바울처럼 동일하게 하나님께서 말씀하시기를 어, 기록을 통해서 그렇게 말씀하셨으니 저도 동일하게 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도만을 알기를 원한다는 거죠. 성경이 그걸 진술하고 있거든요. 그러니까 여러분들도 그리 아시길 바랍니다. 그것이 여러분들의 믿음의 바탕이 되기를 소원합니다. 고린도전서 다시 가서 보기로 하겠습니다. 고린도전서 2장 <웃음> 고린도전서 2장에 가서 보니까 5절에 여러분의 믿음이 사람의 지혜에 바탕을 두지 않고 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 것입니다. 여러분 저도 동일해요. 여러분들이 어떤 경험을 했잖아요. 그것이 하나님의 능력이 나타나는 경험이길 소원합니다. 하나님의 능력이 나타나는 경험이기를 여러분 모든 일들은 이 세상에서 그냥 벌어지는 거예요. 어차피 여기서 낙원이 아니거든요. 그 일이 벌어지는 건데 그 일을 여러분들이 어떻게 해석을 하고 어떻게 반응을 보이냐에 따라서 그 일에 대한 사건 성격이 규명이 되는 거예요. 그렇죠? 돈을 많이 버는 것 자체가 여러분들이 하나님 하나님께서 역사를 하셔서 복을 주시려고 해서 얻게 된 복이 아니라는 거죠. 여러분들이 설사 죽을 병이 걸렸다고 해서 여러분들이 저주를 받은 것이 아니란 말이에요. 다만 여러분들이 돈을 많이 벌었고 무탈하고 건강히 오래 살며 또, 이와는 반대로 매우 궁핍한 처지에 처해지고, 그리고 심지어 사고나 질병을 통해, 질병 같은 것들 때문에 여러분들이 심신이 연약해서 살아갈지라도, 그 이후에 여러분들이 하나님의 말씀이 어떻게 반응을 보이느냐에 따라서 여러분들의 그 사건이 의미가, 성격이 규정이 되어진단 말이에요. 무슨 말씀인지 아시죠? 그래서 여러분들의 믿음이 하나님의 능력의 바탕을 두는 것이었으면 좋겠어요, 여러분. 그 사건 자체에 여러분들이 몰입되는 것이 아니라 그 사건 자체가 갖고 있는 어 사건 자체에 여러분들이 하늘의 의미를 담아 그와 같이 순종하는 삶이기를 바란다는 라 거죠 그래야 이온 운주 만물을 운행하시는 그분의 역사 주관을 믿음으로 고백을 하게 되는 거란 말이에요 그렇죠 심지어, 여러분들, 가시엉겅퀴에서 나, 가시엉겅퀴가 나는 세상에서 땀을 내 먹게 되는 그와 같은 형벌적 노동을 하게 어, 되었던 것도 뭐 때문이죠? 하나님의 어, 죄에 대한 형벌 때문이잖아요. 그러니까 이 세상에 벌어지는 모든 일들이 사실은 어, 주관적으로 그분이 하시는 일이지만, 한개한 한 개를, 한개한 어, 한 개를 뜯어내서 하시는 것이 아니라, 그와 같은 원리, 그와 같은 운행 방침, 그와 같은 질서를 부어주셨다라는 거죠. 그렇죠? 그것이 렇죠 하나님의 의로운 질서라는 거예요. 죄에 대해서는 심판을 하시고 그러니까 낙원에서 내쫓긴 이 세상에는 이와 같은 일들이 진행이 될 것이다, 벌어질 것이다 라는 거죠. 이럴 때 하나님의 말씀, 언약, 제사를 받은 하나님의 백성들은 이와 같은 일을 겪고 당할 때마다 그 언약을 받은 백성으로 어 그다 언약을 어, 받은 백성으로 그 다음에 제사를 드릴 수 있는 권세를 가진 백성으로 그리고 율법증 말씀을 받은 백성으로 이 사건들을 어떻게 이해하고 해석하며 적용하며 살아갈 것이냐라는 것이 바로 관점이라는 거예요 그래서 여러분들의 믿음이 사람의 지혜 바탕을 두지 않기를 바랍니다 그리고 이와 같이 온 우주만물을 지으시고 그 안에 자신의 의로운 질서를 부어 넣으셔서 그이온 어, 우주 만물을 운행하시고 심지어 흑암이라고 하는 세상을 사랑하셔서 이 어둠이 어, 빛으로 오셔서 설령 깨닫지 못한다고 할지라도 용서란 사랑을 이 흑암이라고 하는 세상에 확 뿌려놓으셔서 누구든지 믿음으로 그 용서란 사랑을 받, 받아들이기만 하면 그를 구원의 반열에 오르게 하시는 그와 같은 놀라운 하나님의 은총을 여러분들이. 믿음으로 고백하시는 그와 같은 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 결코 세상지혜로 성경을 읽지 마실 것을 다시 당부를 드립니다. 우리 기도를 하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님께서 귀한 말씀을 주셨으니 참으로 감사드립니다. 아버지 하나님 작금에 많은 교회들에서 세상지혜를 가지고 세상 지식을 가지고 성경을 읽어내므로 무 영혼들을 미혹에 빠뜨립니다. 하나님 아버지 작은 자교의 무 심령들을 주님께서 거둬 주시옵소서. 그리하여 이 영혼들에게 말씀을 날마다 허락하여 주시고 말씀을 주실 때에 세상 지혜가 아니라 하나님의 지혜를 동시에 부어 주시어서 하나님 하나님의 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 하나님 그시는 종을 베풀어 주시옵소서. 믿음의 바탕이 세상 지혜를 바탕으로 하는 것이 아니라 성령의 능력에 나타나는 것이 그 증거가 되는 것으로 바탕이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 아버지 작은 자교의 백성들이 일상을 살아갈 때 경험하는 모든 것들을 말씀으로 잘 이해하고 깨달아서 하나님 아버지 하나님께 온전히 바른 반응을 보이며 살아가는 작은 자교의 하나님 백성 삼아 주시기를 간절히 기도드립니다. 하나님의 사랑과 하나님의 사랑을 죽음으로 이루신 그리스도. 예수의 은혜와 그 은혜를 날마다 공급하시며 먹이시며 인도하시는 우리 성령 하나님의 작은 자교회 성도 여러분과의 교제하심이 지금부터 영혼까지 함께하여 주시기를 다시 오실 귀하신 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 예배를 마치겠습니다.